0: Вы слушаете повтор программы. Вкусно-ешка. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте всем. Мы рады вас всех приветствовать. Сегодня впервые, наверное, эфир открываю я. Со мной прекрасная Лилия Черенева. Здесь в студии «Радио ВОЗ».
1: Ну и, конечно, Влад Жесков, который открывал эфир.
0: Да, да, спасибо, спасибо большое. Нам сегодня помогают Олеся Синяк и Ольга Лапушкина, наша команда. Спасибо им большое. Что же, сегодня, сегодня просто прекрасный день. Хотя на улице и достаточно прохладно сегодня стало. И мы сегодня выбрали очень необычную тему. Вот, Мы сегодня поговорим про что, Лиль?
1: А, проговори... а поговорим мы сегодня о гарнирах.
0: О гарнирах Совершенно верно Если у вас есть что сказать Звоните нам на Skype, радиовоз Или по телефону 8 800 700 16 45 Рассказывайте, делитесь с нами Своими идеями, может быть и рецептами Правильно, что нам интересно послушать Вот как ты думаешь
1: Рецепты, я думаю, что гарнир Это прежде всего рецепт Что-нибудь необычное Хотелось бы нам услышать Может быть кто-то готовит Какие-нибудь необычные гарниры Нестандартные
0: а, ну, я думаю, что мы сегодня тоже поделимся с нашими слушателями достаточно большим количеством интересных советов и даже рецептов. А, я скажу, что у меня есть такой очень необычный рецепт, а, даже несколько. Вот, с удовольствием его расскажу. Он приехал к нам из нескольких стран. Думаю, будет интересно. А сейчас в начале наша постоянная и всеми любимая рубрика.
1: Тетрадка.
0: В русском языке слово «гарнир» известно со второй четверти XIX века. И обозначается это как добавка из овощей, каш, мучных изделий к мясному или рыбному блюду. В художественной литературе «гарнир» впервые встречается в поэме Гоголя «Мертвые души». Слово «гарнир» французского происхождения и переводится как «украшать» или «наполнять». Из этого следует, что французы изначально воспринимали как гарнир, как а, вкусовое украшение главного блюда, а англоязычные страны а гарнир называют «сайдиш», что также означает «дополнительное блюдо». Есть версия, что придумали гарнир бедные крестьяне. Так они экономили на мясе и рыбе. Еще считается, что такие блюда были популярны еще в Древнем Риме, где особое внимание уделяли здоровой пище и пополняли организм необходимыми полезными веществами с помощью круп. Гарниры готовят из овощей, грибов и круп. Их можно подавать с подливами, соусами и приправами. Есть и изысканные гарниры, которые могут превосходить по благородству и богатству вкуса даже основные блюда. А бывает, что к основному мясному или рыбному блюду готовится несколько видов гарнира. Тогда это называется сложный гарнир. Считается, что с мясом хорошо сочетаются спагетти, овощи, бобовые, крупы. А к рыбе идеально подходит рисовый, морковный или картофельный гарнир, а также зеленый горошек. Вариантов гарнира множество. Все зависит от доступных продуктов и фантазии кулинара. А, вот такая небольшая историческая справка. А как ты думаешь, как был придуман гарнир? Вот, вот мне интересно было бы, на самом деле, чуть-чуть даже по этому поводу поразмышлять. Мы услышали две полностью противоположные версии.
1: Не знаю, мне сложно, но вот без гарнира жизнь грустна, мне кажется. Я не знаю, как он был придуман.
0: Ну, я с тобой, на самом деле, соглашусь. Мы привыкли с детства, что к второму блюду, правильно, ведь гарнир у нас обычно идет после супа, да? с каким-нибудь мясом, там, неважно с чем, даже с сосисками. А мы, мне кажется, уже привыкли, что у нас всегда есть гарнир.
1: Но, если честно, мне кажется, хороший гарнир можно и, ну, вот ты, наверное, со мной не согласишься, ты я знаю такой, зачем это? Ну, я тоже, кстати, я себя не отношу к травоядным, прошу прощения, у всех. Но иногда хороший гарнир действительно может быть самодостаточным, мне кажется.
0: Ну, наверное, тогда он уже не будет гарниром считаться.
1: Ну, он да, он как основной... Это уже будет просто блюдом. Я имею в виду то... То сырье, как говорится, да, из которого мы готовим гарниры, да, они могут быть вот либо дополнением, либо так.
0: Ну, смотри, это имеется в виду, наверное, плов, да, что-то, как один из примеров, потому что там одновременно присутствует и крупа, как гарнир, да, да. и присутствуют, соответственно, мясные продукты, как э, усилитель питательности такой, да. я уж про вкусовые качества молчу
1: Да, ну, плов, опять же, может быть и без мяса, да, всякие пловы бывают, бывают сладкие Uh, все то ты
0: в свою сторону.
1: Да-да-да, конечно. Ну, <смех> вы не подумайте, я на самом деле тоже мясоед, но вот просто как бы для расширения своих же собственных каких-то предпочтений или вкусовых ощущений, вот тоже что-нибудь ищу такое новенькое, новенькое.
0: <смех> на самом деле даже хорошо получается, что мы с тобой отчасти представляем э, две ну, как можно сказать, кулинарные школы, с одной стороны, да, если ты будешь говорить про все, что без мяса, а я, наоборот, буду представлять мясную часть, да, то как раз будет достаточно интересно сравнивать вот именно вот эти варианты.
1: Ну, думаю, да.
0: Слушай, а что чаще всего используется вот у тебя, например, в виде гарнира? Вот такой классический самый, наверное, ну,
1: вариант. на самом деле... У меня такое все действительно очень классическое, потому что ну, мы уже говорили это в передаче про гречку. Я люблю гречку. Вот кто бы к ней как ни относился, да. Э -э, макароны я стараюсь как-то немножко сейчас э -э, сократить. Все-таки это у меня как-то со студенчеством больше ассоциируется, да. Но, тем не менее, хорошие макароны ⁇ это всегда хороший гарнир. Крупы сейчас я еще стала... Вот, кстати, после нашей той передачи про пшеницу я пересмотрела свое отношение к булгуру. О -о -о. И таки купила еще пачку. И сейчас буду попробовать принюхиваться, потому что мне вообще не нравился вот этот запах пропаренного зерна. Ну, попробую. Может быть, от марки как-то это зависит. В общем, булгур это отличный гарнир. Еще тоже стараюсь вот именно в крупах немножко расширить диапазон. Полбу иногда готовлю. Бурый рис, кстати говоря, если говорить о рисе, да. Хочу попробовать еще дикий красный, но он его не нашла я пока не в смеси
0: достаточно специфический я тебе скажу он сильно отличается вот по крайней мере по ощущениям от всех остальных ну
1: я думаю попробовать стоит попробовать
0: обязательно стоит он чуть-чуть другой просто
1: я еще хотела рассказать о необычном гарнире для нас это кино если кто не знает это такая ну вроде бы крупа, и кажется, что это злаков, злаковая культура. Она по текстуре даже кому-то напоминает какие-то икринки, что ли. Вот, она, она такая мелкая. А
0: это шарики такие?
1: Ну да, они как бы шарики. Но Я понял. самое удивительное, что это самый маленький в мире фрукт оказалось. И эта штука очень богата белком, как мы в последнее время все время говорим, постоянно говорим о белке, потому что среди нас есть и спортсмены, и люди, которые пропагандируют и придерживаются здорового питания. Вот, поэтому про белок. И говорят, что в кино есть именно незаменимые аминокислоты. Они очень подходят для наших любимых вегетарианцев.
0: Так, а можно вопрос? Да. Кто фрукт? Кино. Кино – это фрукт?
1: Да, кино, оказалось, это фрукт. Я это узнала из передачи на телеканале «Наука 2.0». Я думаю, что этому источнику можно доверять.
0: А, ну, ну, в том, что фрукт точно можно. Да? <свят> Если они так утверждают, то думаю, в этом есть, в принципе. Я просто никогда не задумывался и, и не знал, в принципе, что это является каким-то фруктом. Для меня это сейчас тоже открытие, на самом деле. Вот,
1: оказалось. Я сама тоже не знала, просто из любопытства посмотрела. Кстати, я вот уп упомянула, да, про э, эту передачу. Если можно, я немножко прорекламирую. Там есть такой цикл передач «Искусство есть», и там есть в том числе передача про гарниры. Там очень интересные Интересные тоже данные рецепты. У нас будут другие, не менее интересные. Mm -hmm.
0: вот. а радует, что наши слушатели не узнают об этой передаче, пока не послушают наш эфир. Поэтому сначала да. они в любом случае да, послушают да, нас. Да, да, И да, только да. потом уже смогут услышать вот эту твою на правах рекламу.
1: Да-да-да. Они мне не заплатили, честное слово, ни копейки. Mm
0: -hmm. а просто мы любим делиться всем, что связано с вкусной, хорошей, полезной, здоровой едой. А, слушай, у меня на самом деле я вот привык, что гарниры это не всегда крупы. Это картошка, например.
1: Картошка обязательно. То есть абсолютно во никак. всех
0: проявлениях: вареное, жареное, пюре. То есть, ты представляешь, это классические, причем такие рецепты, а бывают же разные.
1: Да, да. Но я больше всего вот, люблю запекать в духовке. Это быстро, удобно и хорошо совсем сочетается. Ну, плюс туда всегда я кабачки какие-нибудь добавляю. Ну, по сезону, что придется зимой, кстати, репу. Добавляем.
0: А запихать, запекать в духовке, это ты дольками режешь или как? Просто тут открылось одно. Ну, пока я готовился, я сейчас объясню, почему у меня такой вопрос.
1: Ну, все зависит от времени угу. и времени, сколько надо готовить. Мне кажется, что если помельче кубиками порезать, то это все быстрее приготовится. Чаще всего вот картошку просто разрезаю на кружочки как бы. Угу. Ну, это мне и удобно, и достаточно эстетично, мне кажется. Хотя я, ну, я не прям так очень сильно забочусь о том, как выглядит еда, но тем не менее.
0: Я почему спрашиваю? Я просто пока готовился к нашему сегодняшнему эфиру, узнал, оказывается, что в Швейцарии картошка, запеченная в духовке, то есть, например, с мясом и там, с сыром, например, или с чем-то, называется рожти. То есть это их такое достаточно любимое блюдо. И они вот его готовят, добавляя абсолютно все. То есть вначале идет картошка, а сверху добавляется, там, например, мясо, рыба овощи, грибы, вот вообще все что угодно, и получаются абсолютно разные такие гарниры. А, в принципе, они, наверное, готовые, получаются основные блюда, да, потому что гарниром да. это назвать уже, наверное, сложно. Да. Угу, вот, сколько нового узнаю. Помимо этого, можно же делать из перловки, из достаточно большого количества каш, тоже подавать да, как гарнир. Да.
1: Ну вот перловка просто ее не любит, потому что она готовится долго, М многие не любят, да. Угу. Я в основном ее в суп добавляю. Кто-то ее не любит из-за того, что она немножко такая, ну, склизкая, что ли. Но это уже на вкус Светка свет, как говорится.
0: Ты знаешь. Мне кажется, что когда человек хотя бы раз попробует льняную кашу, говорить, что перловка склизкая, по-моему, уже никогда не получится. Потому что по с льняной кашей никаких вообще это не возникает. Вот, кстати, Даже близко ассоциации.
1: Кстати, не попробовала и не пробовала еще, но о льне можно много говорить. Наверное, это у нас будет отдельная передача. там, потому что Согласен, интересно. согласен.
0: Он достоин отдельной передачи, вот так, наверное, правильно сказать. Да. Um слушай, есть очень много необычных гарниров, то есть люди причем используют, я когда готовился, я очень много читал, смотрел, что же используют на самом деле люди, то есть у меня есть рецепты, которые мне рассказали друзья, которые живут там в разных странах, да, ну, естественно, было просто интересно, что люди используют как гарнир, что кушают дома, да, каждый вечер же у нас примерно люди кушают. Надеюсь, примерно. Надеюсь, да, надеюсь. А, вот, и то есть используется абсолютно все, отдельно подаются грибы, или кто-то любит, например, как гарнир капусту, да, то есть вареную или жареную. А мне очень понравился классный рецепт. Я так буду потихоньку ими делиться, по чуть-чуть. Вот, например, моркови в глазури, да, когда берется морковь, режется вдоль и обжаривается, да, а. добавляется чуть-чуть воды, вода уже, получается, выделяется из овощи, добавляется чуть-чуть сахара для того, чтобы морковь глазировалась. То есть у нее получилась вот такая сладковатая корочка. И... Где-то буквально 5 минут 6 жарится, да, если уже это как рецепт, что полностью с данными. И, и все, и можно подавать как гарнир к столу. То есть это такой сладковатый, шикарный, по-моему, гарнир получается.
1: А с чем его интересные подают? Или просто как самостоятельный, все-таки? Вот интересный
0: а, очень. Ну, вот, по моему мнению, он бы подошел к курице, на мой взгляд. Вот мне так кажется, да. Но я могу ошибаться. Кстати,
1: да, наверное.
0: А, ну, получается, привкус чуть-чуть сладковатый, поэтому. В принципе, сладковатый привкус курицы, на мой взгляд, подходит. но куда мне там, до гурманства, поэтому <свят> это чисто мое субъективное мнение. На самом деле, мне было бы интересно попробовать, я попробую. А еще мы, на самом деле, забыли, что сейчас достаточно распространено, э, распространено это бобовые.
1: Да, да, я вот тоже пытаюсь их освоить, кстати, да, вот чечевица.
0: А, ну, слушай, я даже говорил бы о более дилетантских бобовых это хотя бы фасоль. Знаешь, да. она является прекрасным гарниром и белая и красная.
1: Ну, я тут поспорить не могу с тобой.
0: А, а зачем? А зачем спорить, если мы согласны? Да. А вот, потому что сейчас, во-первых, их очень удобно делать для людей, которые не обладают большим количеством времени, можно просто в магазине купить достаточно большое количество сейчас есть фасолей разных марок, абсолютно в томатном соусе, в собственном соку приходишь, просто обжариваешь или разогреваешь, и оно готово, это очень удобно и сытно
1: кстати, сейчас даже продаются они в стеклянных банках, угу. не, не, не в металлических, да, как консервы, а в стеклянных. А, там, там называется фасоль из печи или запеченное да, 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 что-нибудь, да, да. они идут тоже с овощами. И, кстати, очень-очень вкусно. Там
0: лук, морковь, да. специи, да, я с тобой согласен, это очень вкусно, очень питательно и... Типа полезная. вот и, и
1: можно в одну персону это все умять.
0: А, да, да, да. И оно на самом деле, фасоль, там много белка, она действительно питательная. И это еще как бы не, не сухой гарнир. То есть я честно скажу, я люблю, вот это еще такая важная тема, я люблю, когда есть, например, какая-то подливка или гарнир, или к мясу, да, или к рыбе, чтобы гарнир не был сухой. Да.
1: Тут я с тобой согласна полностью.
0: Слушай, ты не только тут со мной <связанное> согласна. <связанное> пока, пока мы с тобой еще не расходились во мнении. <связанное> а, да. это отлично. Ну, на самом-то деле, очень классно. Вот ты как раз говорила, да, про стеклянные банки, что, например, фасоль из печи, и она там находится в соусе, помимо собственного сока, там еще сок, который дает овощи, томатный, и это все получается в сумме очень-очень вкусно. В принципе, если просто добавить туда мясо и все это обжарить, то можно даже никаких больше специй, ничего не добавлять. Мне кажется, хватит.
1: А для студентов можно просто из банки.
0: А для студентов как раз есть металлические. Где а, без овощей, без всяких прикрас. Есть просто фасоль либо белая, либо красная, либо в томатном соусе, либо в соку. Но даже она вкусная. Слушай, вот прям очень вкусная.
1: Да, я тут прям... Уже мечтаю.
0: А, ты знаешь, каждый раз, когда мы говорим о еде, начинаешь мечтать где-то через 10 минут эфира уже о том, что вот неплохо бы было бы поесть хоть что-нибудь о том, о чем ты сейчас рассказываешь. Прям да. это очень хорошо. Да, но потом проходит. А... Используют овощи как гарнир. А про это тоже. Это, кстати, ты должна была сказать, а не я. Потому что э, я должен был сказать про то, что ну да, к мясу, конечно, это же нормально. А ты должна была сказать, но ну, ты же знаешь, Влад, еще используют овощи большое количество, замороженные, свежие.
1: Да, да я сама стараюсь овощи как-то замораживать. Мы еще о хранении поговорим, да, ну, что, что я должна сказать?
0: Не, не знаю, не знаю.
1: <свят> 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 Давай про мясо.
0: <свят> Давай лучше про мясо. Нет, ну смотри, ладно, я я тогда возьму на тебя твою роль, хорошо, и я, например, часто использую овощи как гарнир, то есть та же, например, стричковая фасоль, цветная капуста, сейчас также продается большое количество смесей, да. да, то есть там какая-то гавайская, мексиканская, да, а там кукуруза. Вот я,
1: кстати, да, ты хорошо про это напомнил, потому что я люблю очень стручковый фасоль, угу. обожаю, но, к сожалению, я вот смеси не люблю из-за того, что там добавляет перец э, болгарский да я его в принципе люблю но он почему-то вот приобретает какой-то неприятный запах и все вот это вот перцем пропахивает И я предпочитаю отдельно покупать то есть отдельно можно купить цветную капусту uh -huh. брокколи отдельно ну то есть составить самому вот это мне больше нравится как-то я сейчас и с приправами так стараюсь делать покупать моноприправы чтобы понимать какой вкус какая приправа дает и вот э, с замороженными овощами то же самое и да и вообще мы помню ели вот просто рис добавляли да иногда они прям с рисом продаются и все
0: да 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 там уже кукуруза например перец зеленый горошек э, какие-нибудь томаты замороженные и рис да это уже да. прям есть готовые на самом деле соглашусь я э, к перцу я отношусь спокойно но я просто покупаю их раздельно, потому что, например, можно взять и в тот же рис, да, знаешь, у меня есть некое такое понимание, в последнее время я как индийские блюда все готовлю. То есть у меня есть, например, рис, я в него добавляю грибы, зелень, горошек, например... Фасоль стрючковую, да, все это перемешиваю, добавляю немножко приправ, и вот получается вот такой вот гарнир, как, как в принципе, основное блюдо, если надо да. добавить еще морепродукты, было бы паэля, наверное.
1: Да, пожалуй. Ну вот, кстати, грибы, да, я не прям любитель грибов, конечно, но у меня домочадцы любят, иногда приходится.
0: А что такого в грибах?
1: Я не знаю, просто их как-то, ну, не очень, я не знаю почему, ну... Но... Не в восторге, но и не противные они мне, просто не, не очень. А вы
0: их используете как... То есть, ну, я знаю, что грибы используются в составе подлив, например, сметанный, да, то есть сливочный вот какие-то. Я
1: так не, не делаю, я обычно их просто немножко обжариваю, угу. и, вот, и тогда, мне кажется, они вкуснее, они мне более приемлемы, так скажем. Вот, и добавляю куда-то, какому-то гарниру.
0: А, картошка с грибами. Конечно. Картошка пожаренная с грибами. А, вообще потрясающе. Особенно с лисичками, если вот прям
1: ну, вот прекрасно. Ты, ты понимаешь, получается. по лисичке это недоступная мне роскошь, потому что <laughs> некому ходить в лес. Хотя лес у меня рядом с грибами, прям настоящий.
0: Слушай, Но... поверь мне, с лукошком ты меня там тоже не встретишь. Поэтому тут... Ну, сейчас у нас в магазинах уже можно, на самом деле, выбрать, по-моему, любой вид. Причем вполне экономично, насколько я помню, по отношению к лисичкам это все, хотя по-разному бывает, в зависимости ну, от в общем, того, где я вы бываете.
1: Обращу свое внимание. А лист... посмотри,
0: на самом деле у них, вот они как раз больше, наверное, кажутся склизкими, да, но при приготовлении, но у них очень необычный за счет вот, фактуры, вкус, ну, интересно. То есть это интересно, а картошка с ними получается просто божественная, да. особенно чугунная сковородея. Там просто можно э, с ума сойти от вкуса. Так, что еще? Еще мы что-то забыли. Есть еще какие-то гарниры, как ты
1: думаешь? Um про капусту мы сказали, про брокколи. Что-нибудь ты нам скажешь? Я
0: Почему? должен сказать про брокколи, оказывается. Брокколи. Сегодня,
1: сегодня ты звезда, Влад, извини.
0: Я, ну ну да, но брокколи все равно... <свят> Ладно, да, про брокколи что я могу сказать? Они, собственно... Я больше цветную капусту, я тебе, честно скажу, я люблю. Тоже, я тоже. <свят> а хотя против брокколи я не имею абсолютно ничего, даже более того скажу, мне кажется, они безвкусными. Вот, особенно те замороженные, да, то есть я всегда покупаю замороженными со свежими я не подхожу к ним, давайте вот так скажем. Не потому что я не знаю, как их готовить, но мне так спокойнее, да, то есть я вот беру замороженную, размораживаю, и по мне, вот чисто по мне, у брокколи для меня нету какого-то вот ярко выраженного вкуса, который был бы мне приятен или неприятен. То есть я вполне спокойно их жую, как траву, и вроде бы нормально.
1: Да, но я с брокколи достаточно поздно познакомилась, когда сейчас, наверное... Кто-то меня поймет, детям маленьким дают брокколи, начинают прикорм с брокколи. И вот эти вот пюрешки сначала, но ну они. Бедные дети, <смех> наверное, они, они просто другого не знают. Вот, а и... почему
0: бедные? Они не знают другого, да, они другого... счастливы, им хоть что-то дают, они <смех> радуются. там, Ну, не очень вкусно, но... а как он будет сравнивать? <смех> да,
1: ну, вот цветная капуста как-то поприятнее, действительно. И вот как-то, ну, как-то не задалось, в общем, у меня с брокколями. <смех> Это я шучу, про брокколи во множественном числе. Вот.
0: Повтор программы. Ну, не задалось. Ну Они, я на самом деле, мое знакомство с ними произошло не то, чтобы поздно или рано, но я как раз их познал в заморозках, да, и вот почему-то, может быть, это субъективно, вот, может быть, мне так кажется, но для меня цветная капуста от брокколи почему-то не отличаются вот по вкусовым каким-то качествам, может... Вот сельдерей дико отличается, то есть нет. здесь вообще не спутаешь даже близко, а вот они для меня почему-то вот в одном диапазоне вкусовом находятся, но, но, полезные, но
1: свежая цветная капуста вкуснее, чем свежая капуста брокколи. Это я точно могу сказать мне на вкус.
0: Это, я не могу спорить с этим. Я вот тебе говорю, что для меня они почему-то кажутся одинаково какими-то а, пресными, что ли, может быть. То есть это не отрицает их полезности бесспорной, да, но вот, вот как-то так.
1: Ну, да, что? Что сделать?
0: Да, ничего не надо делать. Надо а, просто как это бы всегда
1: это... так. Самое, самое полезное, оно по вкусу всегда бывает. Да, да, да. Среднее, как минимум.
0: А, ты знаешь, про неполезные я тебе могу рассказать. Вот прям с удовольствием расскажу. У меня друзья, например, из... Штатов не буду здесь нет ничего такого вот, а у них достаточно необычный подход у многих к гарнирам, вот например, если мы зашло про неполезные, то очень многие люди к мясу подают на стол на ужин просто большую миску чипсов. То есть это очень необычно. Я первый раз, когда меня с этим познакомили и, и как бы к мясу, то есть да, мы пожарили мясо, соответственно, и они ставят просто чипсы и начинают как бы накладывать себе в тарелку чипсы и есть вот с вилкой мясо и руками чипсы. Я говорю, а что, нормально? Они говорят, слушай, ну это ж картошка. Я говорю, ну, как бы, вроде бы картошка. Да, вот, только, конечно, чипсы а только с солью. То есть, это единственные чипсы, у которых в составе написано а, картофель, Картошень соль и, и соль. масло. Все. Вот,
1: я, я как раз об этом и хотела спросить. Просто интересно, какие они чипсы получаются. А, вот чисто
0: просто... картофельные, да. Потому что ты понимаешь, что если взять какие-нибудь лобстеров, то что там за вкус вообще получится у тебя в сумме? Я думаю, что очень удивительно будет.
1: Ну, у меня тогда в связи с этим вопрос. А вот по вкусу их чипсы и наши чипсы, интересно, чем-то отличаются? Или... А
0: я тебе честно скажу, это было, во-первых, в России, угу. то есть, поэтому я ел, неважно какую марку, но русского производства, вот, какие я пробовал, опять же, не будем говорить марку, примерно похожи. То есть, большой какой-то разницы. Вот фастфуды, говорят, очень сильно отличаются. А чипсы, там достаточно стандартизировано производство, на мой взгляд. Поэтому... Ну да, То есть,
1: американские чипсы от российских мало отличаются, да? Вот, ну, так подо... по подытожить.
0: Давай, знаешь, как скажем, чтобы, чтобы нас потом не поругали. Я думаю, что в пределах одной марки различия небольшие. Вот так вот mm -hmm. правильно. Потому что все-таки разные марки используют разные специи, ну, да, чуть, -чуть разные... В виду,
1: если транснационально, да, то... Да, марка, да, да,
0: да. То есть, если взять какую-то одну крупную марку, то их чипсы там, здесь, они, в принципе, похожи. Вот. По вкусу. И ты знаешь, я должен э, закончу, да, что достаточно вкусно. Э, очень необычно, потому что чипсы, ну, они получаются как гарнир э, по там, тё, да, холодные, да, то есть жесткие, ну, то есть непривычные, да, как картошка сама по себе. Но я тебе скажу: что к мясу подходит очень хорошо. Ну и грех жаловаться на их питательность на самом деле углеводы Во всей в лучшей. Своей да, 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 вообще в лучшем своем виде. Правда, жирненькие, но э, я же все-таки про это... Не, то, не все мне про брокколи рассказывать, да, да, правильно? Да, вот, а, вот то есть это очень необычно. У нас в стране такое не принято, в принципе. У них, причем не только э, чипсы, но и какие-нибудь снеки, то есть что-то другое вполне используется. Если это нейтральный вкус, да, если он без вот каких-то явных... Э, приправ, которые перебивают все остальное вообще напрочь, то они используются еще меня очень удивило, что некоторые едят вяленое мясо из пакетиков как горячее блюдо, этому чуть-чуть. Это не совсем в тему гарниры, но вот тоже, знаешь, это очень необычно. Из, из
1: необычных,
0: да. Да-да-да, я вот именно хотел как -то с чем-то необычным поделиться с нашими слушателями. Вот это вот как раз то самое, да? То есть а помимо гарнира к чипсам у тебя может быть еще, например, какое-нибудь вяленое мясо оленя, да, а, какого-нибудь там копчения, которое у них достаточно свободно продается просто в... Ну, как у нас там, например, я не знаю, рыба к, к какому-нибудь напитку, да, например. Да-да-да. Да, да, вот, то есть а спокойно можно пойти купить там даже, причем, мясо анаконды, мясо, я не знаю, жирафа, зебры. Вот абсолютно любое, на кого можно охотиться, можно попробовать вяленое мясо. Это необычно. да я тебе скажу, что аллигаторы и анаконда вообще от курицы ничем не отличаются, это так.
1: Ну, значит, мы немного потеряли.
0: А, ну, на самом деле, да, но, поверь мне, на курицу охотиться куда легче. Тем более. Да, бегать за ней по двору намного веселее и проще, чем за другими представителями фауны, которые стали мясом, да. Вот. На самом деле, у них постоянно используется фасоль. То есть, вот мы говорили фасоль, есть одна марка, которая пошла именно из Штатов, и она сейчас активно продвигает фасоль, это и в каком-то там томатном соусе, и в барбекю соусе, то есть, она именно вот такое, это американское блюдо. Вот, на мой, по крайней мере, все, что я вижу, вот все, что связано с ней, фасоль, это вот такая вот, ее там очень любят и все время подают.
1: Это, это интересно, на самом деле, ну, да, у нас это
0: тоже можно... Мы, кстати, еще чуть-чуть с тобой поговорили про лапшу, но мы обошли целый пласт вообще всевозможных видов лапши, которые есть в азиатских странах. Да, то есть они тоже подаются, по факту это, ну, давай назовем их макаронами, да, надеюсь, у нас не кинут дошираком каким-нибудь, но, образно говоря, это же тоже лапша, их достаточно большое количество видов, и они подают их как гарниры.
1: Вот я тогда про свой личный опыт скажу. Покупала... Гречневую лапшу, на самом деле она не совсем гречневая, она на 20% состоит из гречневой муки и на 80% собственно говоря из пшеничной, да, но это как правило длинная такая, длинная лапша можно было бы сказать спагетти но они не круглые они такая плоская вот и варится стандартно но очень быстро то есть там буквально 4-5 минут кипит угу. и все и ты ее достаешь и это можно сейчас модно вот эти вот соусы азиатские, да, либо ну, типа соевые. устричного, да. да или, ну, или самые простые, там, соевые или терияки, да. Угу. Вот. Можно просто в эту вот лапшу добавить, да, можно курицу обжарить в этих соусах. Это тоже, это, кстати, это очень быстрое блюдо, между прочим. Это все делается прям моментально и используют как быстрый ужин. То что туда к курице, когда обжаривается, добавляется, ну, по вкусу болгарский перец, там, ну, угу. главное, главная фишка, что, что это азиатское, это соусы, да, и вот это вот лапша. И все это смешивается и естся.
0: Есть еще очень классная э, прозрачная, я не помню, как она называется, я все время путаюсь, э, в, 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 вот в их названиях. Гречи. Hmm. С этой, понятно, она коричневого цвета. Да, на коричневая, а
1: да. прозрачная. Я тоже,
0: если честно... Фунчоза, Фунчоза она, Фу... по-моему, да, называется. Да-да-да. да, да, Но это все, в принципе, вок. То есть туда можно да, добавить да. овощи, туда можно добавить курицу, морепродукты. Да. А мне вот, знаешь, очень сильно заинтересовало, сам сказал, про устричный соус, и стало интересно вообще, а э устрицы. Да, при приготовлении как... устричного соуса используются.
1: Устрицы пострадали или нет? Как при приготовлении крабовых палочек, пострадали ли крабы?
0: Там мы уже знаем, что нет. Да. Вообще, даже крабы не слышали про это. А вот это устричный соус, это интересно на самом деле. Наверное, все-таки какие-то...
1: Надо почитать состав. А... Я люблю всегда читать составы, из чего это состоит.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Состав это интересно, кстати говоря. Но это я сделаю уже чуть-чуть а, попозже, потому что это не сильно относится.
1: К нашей сегодняшней теме? А,
0: к нашей сегодняшней теме. У меня вот а, только что в голову пришла еще одна идея про гарниры про который мы, наверное, про гречку мы уже говорили отдельно, да? да, у нас была целая передача, которая была посвящена, в принципе, а про крупы мы, наверное, тоже про все поговорили, да? Да. Вот интересно, что используют наши радиослушатели, мне было интересно.
1: Да, и свои мысли можно оставлять также и в группе ВКонтакте «Вкуснояшка-2016», можно делиться рецептами. Uh -huh. И просто своим опытом.
0: А вот, кстати, еще один рецепт. Давай, раз уж это... Раз мы заговорили про рецепты, у нас все еще идет разговор про Штаты. Еще один гарнир из того же дома, который меня поразил своей простотой. Чипсы я, в принципе, мог ну, подразумевать в какой-то степени, потому что есть некая мода на это. А еще, еще круче и достаточно проще и питательнее это зеленый горошек. Берешь зеленый горошек в баночке, который консервированный, продается в абсолютно разных сейчас размерах, формах и так далее. И прям вот открываешь банку и добавляешь весь этот горошек на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваешь буквально три минуты и все можно снимать. То есть, соответственно, ну да, без воды, на... да. только горошек, соответственно и получается настолько вкусный и питательный гарнир. Получается корочка, которая у зеленого горошка, она становится жестковатой, а мякоть внутри нагревается, и, соответственно, она мягкая. И, во-первых, это необычная консистенция очень получается. То есть у тебя получается скорлупа, и внутри вот мякоть горошка. Я больше не буду так рассказывать, потому что мне сейчас самому не хотелось. Ну вот,
1: знаешь, у меня какая мысль возникла? Получается, что там люди, они гораздо проще относятся. Вот у нас есть такое, что ну, вот если это просто, это, наверное, не очень полезно, и надо вот что-то там 50 часов подряд mm -hmm. готовить, да, они не заморачиваются, сделали и съели. И в условиях нехватки времени, мне кажется, это очень... Ты важно.
0: знаешь, я чуть-чуть, наверное, все-таки тебя, с одной стороны, расстрою, да. а с другой стороны... Э Ладно. А, у них э, расстраивай. Ну, ты не расстраивайся, но на самом деле у них очень большое количество блюд такого быстрого приготовления, концентратов и так далее. И я думаю, что тут вопрос скорее в том, что они просто привыкли к э, но, да. быстрому вот но, этому. И... То есть фаст. Быстро поесть, быстро побежать. Вот. А, сейчас просто очень много, например, у них концентрированных супов, огромное количество концентрированных вот каких-то, практически все, что можно запаковать, либо в пакет, либо в банк у них запакована в пакеты в банку. Ну,
1: вот. да, я тоже об этом слышала и читала, но тут, мне кажется, надо как самое лучшее брать, а самое худшее отбрасывать.
0: Да, да, если даже пример чипсов, который был у нас до этого, согласись, что это не самое полезное, но зато максимально быстро, а вот быстрее уже, в принципе, сложно да. что-то придумать. То есть горошек и вот эти все вещи, фасоль, которая тоже, как я говорил, вот есть марка американская именно, которая сильно ее продвигает, она вот как бы тоже это все быстро и достаточно. Да, согласен, питательное. Да, согласен, в какой-то степени натуральное, но все-таки фаст.
1: Ну да, но тут надо понимать, что питательность, она тоже вот разная бывает. Помни, помнишь, мы об этом говорили, что Немножко падает количество питательных веществ, но тем не менее, зато действительно быстро и все-таки даже более... Фасоль, наверное, более здоровая альтернатива, чем чипсы держать.
0: Да, это бесспорно. Ну, слушай, мы, наверное, ни для кого не для кого-нибудь секретом, что и жиры бывают абсолютно разные, да. правильно. И белок, и углеводы бывают быстрые, бывают тяжелые, то есть абсолютно по-разному усваиваются. Плюс это, конечно, физиология еще очень важна. Поэтому, да. Мы
1: будем, наверное, об этом еще обо всем говорить. Вот. И Так что все у нас впереди.
0: О чем-нибудь подобном мы действительно поговорим. Но у нас вот уже есть одна тема, которую мы проговорили сегодня. Я думаю, что мы к ней вернемся. У тебя есть какие-нибудь рецепты, может быть, интересные для нас, может быть, ты поделишься с нами чем-нибудь.
1: Ты знаешь, я, наверное, в какой-то степени американец. Я люблю, что попроще. Я лентяй. На самом деле, вот... Э, э, бывает, что нехватка времени она заставляет упрощать любой процесс, потому, поэтому я не люблю какие-то сложные рецепты. И, если честно, вот... Да, можете гнобить меня.
0: За что? <смех>
1: За то, что я часто делаю не по рецепту, <смех> я на глазок. У меня мама такая же, я раньше удивлялась, кстати, говорила, «Мам, а что вот ты, дав... какой ты суп варишь?» Она говорит, «Пока еще не знаю». И Я выросла и поняла, что я такая же. Пока еще не знаю.
0: А, слушай, ну это же признак профессионализма. То есть по написанному, да, по указке, там положите 100 грамм это, ага, 100 грамм это, все насыпал. Вот, то есть можешь любой сделать. А вот когда ты уже сама в голове рассчитываешь, что нужно, в каких пропорциях, количествах и по времени, температуре, это признак профессионализма, мне кажется.
1: Не знаю, ну Я стремлюсь к этому
0: Однако Мне кажется, нам нужно перейти К еще одной нашей любимой рубрике Копилка полезностей Семь овощей, которые можно покупать в прок: Морковь, срок хранения 12 месяцев Чеснок, срок хранения 8 месяцев Картофель, срок хранения 8 месяцев Лук Срок хранения 6 месяцев Тыква Срок хранения тоже 6 месяцев Свекла Срок хранения 4 месяца Капуста Срок хранения 3 месяца
1: Капуста Ну, как вы уже сказали, срок хранения 3 месяца Чтобы капустные листья не испортились раньше времени Заверните капусту в бумагу и положите в темном углу э, На застекленном балконе или в кладовке
0: Храните томаты при комнатной температуре, повернув вниз хвостиками. Недозрелые овощи можно положить на окно, и они доспеют.
1: А, овощ, для, для хранения которого этилен необходим, это картофель. А, яблоки выделяют... А, отлично сохраняются при одной температуре с а, этим корнеплодом и выделяют достаточное количество а, газа этилена. И картофель не будет прорастать и сохранится дольше, если его хранить с яблоками.
0: Кабачки, как и огурцы, очень чувствительны к холоду. Лучше всего их держать в прохладном и темном месте.
1: Морковь можно хранить в холодильнике, но это должен быть полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Чтобы морковь не морщинилась, нужно отрезать от нее ботву.
0: Круппиные изделия с легкостью поглощают в себя посторонние запахи. Для предотвращения этого крупы нужно хранить в плотно закрытой стеклянной или жестяной посуде.
1: Если изделия из круп хранить на протяжении длительного времени при комнатной температуре, тогда они начнут давать горчинку, полезные свойства – у них будут пропадать, и вкусовые качества будут изменяться не в лучшую сторону.
0: Возьмите горсть любой крупы себе в ладонь и подышите на нее вплотную теплым воздухом несколько минут. Когда крупа прогреется, понюхайте ее. Если вы почувствуете запах сырости и плесени, тогда такая крупа уже испортилась, и к дальнейшему использованию она непригодна. Вот такие вот а, интересные факты о крупах, о овощах, о всем, что можно, в принципе, использовать а, как гарнир. Мы, собственно, про все это а, говорили. Сегодня мы, по-моему, ничего не упустили, да?
1: Баклажаны мы упустили.
0: Я на лук смотрю, но я лук это не очень представляю, я его не люблю и не очень представляю, как его использовать. Баклажаны были, да? Ты используешь?
1: Редко, я их вот не очень люблю, кстати.
0: А так вот поэтому и пропустили, наверное. Да. А про
1: лук, кстати, ну вот гарнир не гарнир, мне рассказывала знакомая, что они с мужем по молодости они просто брали много лука, его нарезали и просто обжаривали в сковороде. Иногда сверху одно яйцо добавляли. Вот, вот это ели они. Не знаю, это как считать, гарнир или самостоятельное блюдо. Но вот про лук просто заговорили, и вот она предложила такой вариант.
0: Ты знаешь, я как-то говорил уже в наших программах, что я лук вообще с детства, никак. И как-то вот в детстве, в этот момент я увидел фильм, где едят луковые колечки. То есть вот они же в панировке, да? и я просто не мог вообще понять, что это такое. А нафига так делать? А зачем жарить? Он же и так не вкусный. Вы его еще и жарите? Да вы что, что серьезно, что ли? Вот, то есть для меня это было очень-очень неожиданно.
1: Вот, ну вот такой у нас получился сегодня разговор. Еще раз напоминаем всем, что вы можете задавать свои вопросы, делиться рецептами, делиться своим опытом в группе ВИКЕЙ, Вкусноежка 2000". 16, а мы, в свою очередь, для вас будем готовить интересные темы. Можно писать о том, что вам интересно услышать. Мы готовы всю информацию найти и вам ее предоставить. И... А, да.
0: Может быть, есть да, что-то, о чем вы хотели бы послушать, вот давно э, хотели, а мы все никак не приходим к этой теме. Может быть, нам просто нужно подсказать. Мы будем за это безумно благодарны. И с удовольствием расскажем вам о этом.
1: Да, нам нужна обратная связь. Ну, на этом мы прощаемся с вами.
0: Хорошего дня и пока-пока. Пока. Повтор программы.
1: Вкусноешка.